0: Hallo hey Jungs, Christian und Tim hier für 11Heroes, wir schauen uns heute den nächsten Spieltag der Premier League an, der ja relativ schnell kam, der letzte war ja am Samstag, heute am Dienstag mhm. schon wieder, das geht gleich weiter und ich würde sagen wir starten gleich mit dem ersten Spiel, Aston Villa gegen Watford und ja, ist ein relativ enges Spiel, also kein richtiger Fabo, wenn dann geht es eher aufs Auswärtsteam von den Quoten her und die Overline, was sagt die Overline? Ja, eher so, so zwei bis drei Tore werden.
1: Ja, ich denke, richtig ausgeglichenes Spiel einfach, ne? selbst mhm. mit der Torquote. Also, genau. willkommen auch von mir. Game Week 24 steht an, danach haben wir uns erstmal eine Pause verdient. Aber ähm, Aston Villa gegen Watford. Aus Fantasy-Sicht, ein sehr, sehr interessantes Spiel, auf beiden Seiten finde ich tatsächlich. Kein Spiel, das man vermissen will, auch wenn es close ist. Ich glaube, man kann hier auf Fanteam einen ganz anderen Approach haben als auf DraftKings. Ich würde zum Beispiel bei Fan Team mich für ein Team entscheiden und dieses Team durchaus wählen. Ich finde es ist absolut legit, zum Beispiel sogar mehrere Spieler eines Teams zu wählen. Sagen wir mal bei Aston Villa zum Beispiel, Grealish, El -Jazi und, also der schießt wahrscheinlich die Elfmeter, el Jazzi und dann halt noch einen dritten Spieler oder halt auch nur diese beiden. Genauso finde ich es, äh, weil auf Watford-Seite, auf Delo, Feu und Ducouré zu gehen. Ähm, dieser Slate ist ein bisschen anders als der letzte, wo wir wirklich sehr, sehr viel Value gefunden haben. Ich denke auch, auch wenn man auf ein zu 0 geht, würde ich eher auf Watford gehen, aber das ist auch eng. Aber äh, tatsächlich so der Spieler mit dem äh, größten Missprice ist vielleicht tatsächlich, falls er denn startet, Vasilev im Sturm, der kostet nur 5,5 auf ähm, fan und ist dementsprechend äh, gute drei Millionen günstiger als seine Mannschaftskollegen in ähnlichen Positionen, das heißt äh, das wäre ein wirklich, äh, wirklicher Budget-Saver, ja? oh, was ein Zungenbrecher <lacht> und ähm, äh, tatsächlich denke ich, dass der tatsächlich äh, ja, ganz interessant wäre aus Fantasy-Sicht, ähm Ansonsten auf DraftKings, äh, Grelish, glaube ich, der Spieler mit dem solidesten Floor äh, in der Begegnung, äh, sehr, sehr hoch in einem Heimspiel, ist sehr, sehr, sehr spielbar in Cash Games und in Turnieren. Und ich denke, der zweite Spieler dann vielleicht mit El Jazi, ist ein purer Turnierspieler, den sollte man jetzt nicht unbedingt in Turnieren auspacken. Es gibt allerdings noch einen zweiten äh, Spieler für Cash Games und zwar ist das, ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, aber Charlot Bois. Und äh, der nimmt ein paar Set-Pieces auch für Watford und der kostet nur 3,7. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler und ähm, der nimmt die ganzen Ecken, das heißt, da kann man durchaus nochmal äh, Value nehmen. Und der ist auch für Cash-Games sehr interessant, weil er viele teure Teams halt auch möglich macht. Also ich denke, im Gegensatz halt zu fan wo man mit einem Team gehen sollte, kann man durchaus auf Draft-Kings die gegnerischen Teams gegeneinander spielen. Und grundlegend die Vorkvot ist jetzt auch nicht so mies, man denkt, da fallen gar keine Tore, Essen will er offen hinten, so wie ein Joint Tor. Und äh, Watford hat jetzt zwar einen sehr, sehr guten Lauf gehabt in letzter Zeit, aber ich denke, ähm, ohne Saar und äh, immer noch ein Problem mit der Abwehr, weil sehr, sehr viele Spieler verletzt sind, ist auch da durchaus was möglich. Also das wird ein Spiel sein, dem ich sehr zugetan bin.
0: Okay, Topscorer wäre zum Beispiel Troy Dini.
1: Ja, passt. Nimmt die Elfmeter auch ne, für hm. Watford. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen anders dann bei ersten Villa, da nimmt die Elfmeter halt Grellish äh nicht Grellish sondern El -Jazi. aber Grellish trifft halt sehr viel aus dem Spiel heraus und beide Spiele haben auch sehr, sehr gute Assist Values, während Troy Deeney halt ein klarer Hit-or-Bust ist und dafür ähm, ja, das, 15, ist, ja. das ist mir ja genau, das ist mir halt äh, für Cash Games viel zu low und auch ähm ich denke tatsächlich auch auf äh, Fanteam würde ich Dini nur in der Kombination spielen. Das bedeutet, wenn ich Dini spiele, dann spiele ich mindestens noch nochmal dazu. Das ist so ein bisschen vielleicht das, was ich da mache. Aber ja, lass uns zum nächsten Spiel gehen. Next
0: okay. ist Bournemouth gegen Brighton. Auch Ach. relativ ausgeglichen. Eher auf Brighton-Sicht ein wenig vielleicht, aber nicht viel. Overline ist auch bei 2,5, also 2 bis 3 Tore gleich wie Ersten Wähler.
1: Ja, das finde ich ist ein ganz ähnliches Spiel, wie du sagst, ne? wieder Slightly Away Favorite, das heißt Brighton als Auswärtsteam wieder leicht favorisiert. Ähm, hier sehe ich es anders. Äh, das ist tatsächlich ein Spiel, von dem ich tendenziell eher die Finger lassen werde. Es ähm, liegt einfach daran, dass Brighton und Bournemouth zu wenig Goals mir erspielt haben oder Tormöglichkeiten erspielt haben. Also man kann definitiv auf Draftkings, fangen wir mal mit Cash Game diesmal bei Draftkings an. Natürlich ist Ryan Fraser und Diego Rico sind Cash Game viable wegen den hohen crosswerten die sie haben, also wegen der vielen Flanken, die sie schlagen. Auf Seiten von Brighton ja, Pascal Groß schon sehr, sehr teuer, muss man sagen, tatsächlich. Ähm, mit 7, 8. Ja, ich denke, der wird starten. Der wurde jetzt geschont und ich denke, Trossard äh, wird vielleicht auch noch starten. Ein ähm, Budget-Pick für Turniere könnte Jahan Baksch sein, falls er startet. Aber ich denke, ähm, es ist eher tatsächlich ein Spiel, wo man sich eigentlich nicht bedienen will, ähm, wo man halt eigentlich maximal äh, äh, tatsächlich Turnierspieler nimmt. Und fürs Turnier finde ich tatsächlich bei Brighton Neil Mopai sehr, sehr stark. Ähm, sehr, sehr gute goalscoring -Odds und ähm, Also im Vergleich zu seinem Preis und dementsprechend äh, auch immer ja, ein guter Pick, denke ich. Er ist auf beiden Seiten absolut viable, also auf DraftKings und auf Fanteam. Und ansonsten, boah, muss, das tut schon weh. Wie gesagt, Fraser in Cash Games, ja, kaum günstiger Spieler drin, sozusagen im Pool ansonsten, den man wirklich spielen will. Und für mich nicht tatsächlich ein Spiel, wo ich äh, die Finger weglasse. Man könnte aufgrund der ähm, ja, Historie sozusagen sagen, dass man bei beiden Teams auf Clean Sheet gehen könnte. Bei Fanteam halte ich aber auch für riskant und würde ich tatsächlich auch tendenziell eher lassen.
0: Okay, Diego Rico wahrscheinlich noch eventuell einen Pick. Oder auch? Ja, genau. Ja.
1: Also Rico auch auf, also muss man auch klar differenzieren. Also entweder nimmt man Diego Rico als einzelnen Abwehrspieler auf Hand Team mit anderen Abwehrspielern zusammen, aber nicht von Bormis, weil man sagt, er hat Upside durch einen Assist, den er machen könnte, mhm. aber natürlich auf jeden Fall auf DraftKings ist Diego Rico wahrscheinlich einer der besten Value-Spieler und ähm, im Abwehrbereich zumindest. Es gibt in den anderen Bereichen deshalb noch ein paar andere, deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt Rico spielen wollen.
0: Okay, jo. perfekt.
1: Lass uns zum nächsten Game gehen.
0: Nächstes Game, Crystal Palace gegen Southampton. Komplett gleich wie davor auch, komplett <lacht> ausgeglichen.
1: Ich weiß schon, warum du mit den drei Spielen anfangen <lacht> wolltest. Auch hier wieder, ne? Ich meine, man geht aber mehr
0: von dem Under aus, also maximal zwei Tore was relativ interessant ist, sonst relativ ja. ausgeglichen.
1: Und ich denke, hier ist wieder ein Spiel, wo ich mich sehr, sehr gern bediene. Aufgrund des Anders, natürlich eher erstmal bezogen auf Defenses, fangen wir diesmal wieder bei Fanteam an. Hm. Ich denke, beide Defenses sind absolut viable. Ich präferiere hier ein bisschen Crystal Palace, weil sie meiner Meinung nach underpriced sind. Man hat mit Tomkelz und Riedelwald tatsächlich zwei sehr, sehr günstige Spieler, und es gibt tatsächlich einen dritten Spieler, der unheimlich interessant ist, und zwar ist das äh, James McCarthy. Der hat die Set Pieces jetzt genommen und wird sie auch sehr wahrscheinlich nehmen, es sei denn, Max Meyer wird starten. Aber äh, McCarthy hat tatsächlich dadurch, dass Miljosevic gesperrt ist, Townsend verletzt ist, Kamerasa weggetradet worden ist, ähm, Meyer, wie gesagt, auch verletzt und äh, Arnold auch verletzt, ähm, deshalb tritt der defensive äh, Spieler da jetzt die Ecken und der kostet auf äh, Fanteam tatsächlich nur 5,3 Millionen, während er sogar auf, auf DraftKings auch nur 3,9 kostet, im Verhältnis halt sehr, sehr wenig, im Verhältnis sogar noch günstiger auf Fanteam und ähm, ich denke, gerade mit den Abwehrspielern Cahill und Tompkins ist McCarthy unheimlich interessant, weil die Kombination Ecke und Innenverteidiger Tor plus Clean Sheet unheimlich viele Punkte hier geben kann und man kriegt das Ganze für unter 15 Millionen diese Combo für drei Spieler, für ein Clean Sheet vielleicht und ein Goal. Ähm, das, das ist schon sehr, sehr attraktiv tatsächlich. Also ähm, das ist was, wo ich aus Fantasy-Sicht aufs Fan-Team tatsächlich ein paar Teams bauen werde und das mit einsetzen werde. Ähm, auf DraftKings klar, also McCarthy für 39 super interessant. Auf DraftKings vielleicht aber wahrscheinlich der meistgeohnte Spieler von Crystal Palace, sogar Zaha, der, ja, das muss ein, also meiner Meinung nach auch ein Pricing-Fehler, der kostet nur äh, 5.600 und ja, ich denke, so 7.100 wäre so der realistische Preis, also man kommt hier einen fetten Discount auf ihn und äh, ja, definitiv sehr, sehr interessant. Und das öffnet natürlich auch so ein bisschen ähm, das Spiel. Jetzt eine interessante Frage vielleicht für unsere Viewer oder Hörer. Aber, äh, gibt es Line Movement bei dem Spiel schon?
0: Bei Crystal Palace? Ja, also, äh, die Line ging deutlich auf, auf Southampton eher.
1: Ja. Ah, interessant. Weil ich habe jetzt in den ersten Lineups in den Expectations gesehen, ah, okay. dass sie von der. Sch ja.
0: Ich schaue nochmal bei Pinnacle. Beste. Ja, da ging es. Ja, doch, es ging eher auf. Eher auf Straw sogar.
1: Ah, okay, ja. Ich hätte nämlich auch gedacht, das hätte mich ein bisschen gewundert. Ich finde es so, wenn sich das Lineup bewahrheitet, was ich gerade sehe, ähm, was so, wovon die meisten Experten auch ausgehen, dass Ralf Hasenhüttel sehr stark rotieren wird. Ähm, bedeutet also, Genie Po äh, startet, vielleicht Oberfemi startet und er nimmt mal Inks und Long raus vorne. Ähm, und dann erwarte ich so einen kleinen Line-Drop und dann könnte ich mir vorstellen, dass Palace sogar noch stärker wird. Und ähm, das ist natürlich dann wiederum interessant, weil diese Southampton-Spieler, die dann halt starten könnten, auch extrem günstig sind und ähm, das, das ist halt etwas, wo man auf jeden Fall aufpassen muss, äh, wo man halt sagen kann, okay, so ein Shea Adams oder so ein Oberfemi kosten halt nur äh, 7 Millionen anstatt die 8,5 äh, von Inks, aber das ist halt ein zweischneidiges Schwert und ähm, ich tatsächlich würde hier vielleicht am ehesten, äh, nehmen wir mal den Cash Game Weibel Spieler aus diesem Match, das ist dann auf der anderen Seite logischerweise James Ward Prowse, der ist für 6,9 sehr zahlbar auf DraftKings. Allerdings könnte äh, mit Sofiane Buffal, falls er startet, tatsächlich eigentlich ein Budgetspieler für Turnier, ähm, der auch wirklich hohe Upside hat für 4000, sehr, sehr interessant werden. Also obwohl der Total vom Game low ist, also dementsprechend Stack, bitte hier nicht so Offenses, das macht wahrscheinlich in dem Spiel keinen Sinn. Ja, genau. Aber ähm, das ist tatsächlich was, wo man definitiv äh, sich mal eine Defense oder halt ein Game-Winner mal für 4.000 einstreuen kann und wenn Bufalma, ich sag mal, 16 Punkte bis 20 Punkte macht, ist das keine super Überraschung und ähm, dann hat man für 4.000 tatsächlich schon ein richtig fette Schnäppchen geschlagen und wahrscheinlich sogar noch low-owned. Also insofern, da kommt dann alles zusammen. Okay, ja? perfekt.
0: Dann nächstes Spiel, Everton gegen Newcastle, finde ich relativ interessant von den Odds her. Everton, relativ großer Favorit also mhm. ungefähr so ein Favorit wie Man City in dem, ja. an einem Spieltag. Deswegen denke ich, auf erwartende Sicht wahrscheinlich Value vorhanden.
1: Ja, und da kommt es tatsächlich auch ein bisschen auf die Rotation an. Ich denke, wenn Leighton Baines starten sollte für äh, Lukas Dinje, dann ist Leighton Baines in Optimal Lineups auf beiden Seiten eigentlich gelockt. Er kostet nur 3,9 mhm. wird teilweise. Ecken nehmen, schießt die Meter und kostet halt 3,9 auf äh, DraftKings für einen Spot, wo er noch einen Clean Sheet profitieren kann und auch auf Fanteam ist er witzigerweise der günstigste Everton-Abwehrspieler für 7,2 Millionen und ähm, man könnte noch mit Holgate für 7,4 Millionen hinterherlegen und ansonsten kosten die Spieler halt eher 9 Millionen im Schnitt. Bedeutet, man kriegt hier wirklich sehr, sehr viel Value fürs Geld. Ein bisschen anders sieht es dann allerdings bei den Offensivspielern auch aus, ähm, weil Calvert-Lewin, das ist wahrscheinlich so mit der einzige Offensivspieler, die man haben möchte, sei denn äh, äh, Siri Bier startet auf dem Flank, das bedeutet, wenn Everton mit drei Abwehrspielern spielt, das seht ihr daran, dass Coleman und Siri Bier starten, dann ist Siri Bier auf jeden Fall sehr, sehr starker Spieler und man sollte ihn auf jeden Fall konsidern aber ich denke ähm, in dem Moment, wo das halt nicht der Fall ist, ist eigentlich so die einzige Offensivkraft, die ich wirklich interessant finde, Calvert-Lewin und die finde ich einfach auch Fanteam deutlich zu teuer und tatsächlich auch auf Draftkings. Er kann definitiv zwei Tore machen, allerdings ist er ein Spieler, der sehr, sehr krass von seiner Schnelligkeit profitiert und Newcastle steht einfach so tief. Ähm, da bringt dir Schnelligkeit da nicht so viel. Äh, insofern ist Newcastle da, glaube ich, eher ein schlechter Gegner für und äh, da würde ich tatsächlich mich nicht bedienen. Vielleicht noch eine Sache dazu. Äh, Dubravka ist, glaube ich, so der erfolgreichste Keeper, was Saves angeht in dieser Saison und dementsprechend auf jeden Fall auf Draftkings als Goalkeeper im Spiel, zumal äh, Newcastle auch selten mal zwei Tore kassiert, insofern ähm, ist Dubrafka glaube ich immer eine ein guter Choice, insofern ähm, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der im Play ist
0: Okay, perfekt Goodie. Dann zum nächsten, Sheffield gegen Manchester City Wieder Manchester City Natürlich Favorit, ja. Overline sagt so drei bis vier Tore Etwa.
1: Ich finde schwer. Also, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so fangen wir vielleicht diesmal mit Draft Kings an. Ähm, ja.
0: Preise sind halt schon also, richtig krass mittlerweile. Also.
1: Ja, ich, ich denke, fangen wir mal vorne an. Aber der F-Sport dürfte ja wahrscheinlich der interessantere sein. Äh, ich denke mal, Rihad Maris wird auf jeden Fall starten. Das ist der Spieler, den ich dann tatsächlich auch einloggen würde in den Sturm. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr stark. Sollte De Bräune nicht starten, wird Marius nochmal eine ganze Ecke besser. Und äh, Günogan könnte auch interessant werden für 5-9, falls De Bräune mal eine Pause kriegt. Der hat die letzten 15 Pflichtspiele, glaube ich, gestartet ähm, in der Premier League. Insofern ist es unwahrscheinlich mal, dass der nicht startet, aber vielleicht Bei ne? Mhm. Pepp weiß man nie. Tatsächlich denke ich aber, dass Marius so der interessanteste Floor Spieler ist. Und klar, Aguero kann auch mit Jesus starten, Sterling kann starten. Ich denke, auf Handy im Neige gehe ich dazu, zum Beispiel trotzdem wieder Triple City aufzustellen. Auch hier würde ich Mares bevorzugen, weil er einfach frisch ausgeruht ist und günstig ist. Und dann halt so eine Dreiermischung zwischen Maris, Jesus, Aguero oder Maris, Sterling, Jesus oder Maris, Sterling, Aguero wenn man Man City Triple-Stacken will. Man sollte definitiv beachten, dass Sheffield eine defensive, sehr, sehr starke Mannschaft ist. Ich glaube, die stärkste in der
0: Premier League sogar.
1: Ja, also ich würde nicht die stärkste sagen. Also wenn man es da ganz realistisch sieht, ist natürlich Liverpool die stärkste und ich glaube auch Man United würde ich deutlich als stärker sehen. Aber ähm, vielleicht von den Ergebnissen bisher, ja. ne, also muss man hm. finde ich relativieren. Und ähm, ja, ich, ich, denke trotzdem, dass, ich denke trotzdem, dass keine einzige Mannschaft, also auch Liverpool sich nicht beschweren kann, wenn City ihnen zwei Tore einschenkt, weil das hat City immer drin. Und City hat auch ein paar ganz interessante Spieler, zum Beispiel ist Zinchenko auf DraftKings nur 4.800 und kann absolut astronomische Spiele haben, selbst ohne Torbeteiligung. Auf Fanteam kostet er schon 9,3. Allerdings hat er auch da die Upside. Ganz interessant könnte auf Fanteam tatsächlich Phil Foden werden, falls er startet weil der kostet nur 8,8 Millionen und das wäre definitiv ein Spieler, den ich sogar einloggen würde, wenn er startet. Äh, wenn Gündogan in der De Bruyne-Position startet und De Bruyne halt nicht, dann ist Gündogan natürlich ein sehr, sehr starkes Play, weil man sehr viel Budget saved und Maris würde ich halt dazu dann spielen, einfach um sicher zu gehen, also Gündogan, Maris und vielleicht halt Aguero, dass ich auch wirklich alle Set-Pieces kriege, weil äh, das City mann am Set-Piece trifft, das ist jetzt auch nicht unbedingt unwahrscheinlich. Ja, und auf DraftKings dann Natürlich der Spieler, der am meisten geohnt sein wird, wird Kevin De Bruyne sein. Ich meine, im letzten ja. Spiel hat er über zwei Tore Floor. Das ist natürlich schon Gamescript auch, muss man ganz klar sagen, weil sie halt früh in Rückstand geraten sind. Aber ähm, selbst wenn das Spiel lange ausgeglichen ist, ist der Floor von Kevin De Bruyne so abstrus hoch, dass ich glaube, dass sehr, sehr wenig Wege an ihm vorbeiführen werden. Allerdings hat man natürlich dann auch schon sehr, sehr viel gewonnen, wenn man ihn nicht hat. Und er hat, sage ich jetzt einfach, nur mal 10, elf Punkte. Macht. Ähm, das reicht natürlich nicht für den Preis, den er da hat. Insofern, ähm, da kann man natürlich nicht ganz, ganz viel sparen dann. Ja, ansonsten, ähm, ich würde jetzt nicht so witzig sein, auf viel gehen. Ähm, ich denke, äh, das ist zu viel des Guten. Also so ein John Flack oder sowas oder auch Stürmer gegen City, auch wenn City jetzt abwärts nicht so super dominant war. Das würde ich tatsächlich alles lassen. Vielleicht so als letztes Erwähnungsplay wäre Kai Walker, wenn er startet, weil der kostet auf Draftkings nur 4000 und wenn der als der Außenverteidiger Position startet, wäre er schon ein sehr sehr starkes Play und ähm, wäre für mich definitiv jemanden, den ich aufstellen würde.
0: Okay, perfekt. Dann zum letzten Spiel am Dienstag. Chelsea hm. gegen Arsenal. Chelsea-Favorit mhm. mit einer 1,80er-Quote. Ist aber schon richtig hochgegangen, also von 1,60 opening Outsets auf 1,80 ungefähr. Also Line geht eher auf der Markt geht eher auf Arsenal. Mhm. Overline ist bei 2,75, also man geht so von drei Tore aus in etwa.
1: Ja, ich, ich denke auch, das ist wieder so ein Spiel äh, aus Fantasy-Sicht. Also ich lasse von, auf der also auf Drush Kings lasse ich definitiv meine Hände davon. Ich finde, Carlo ich Hudson odoy ja. wäre vielleicht der Spieler, der am ehesten da reingeht, mhm. weil er halt einen F-Spot einnimmt und halt äh, nur in Anführungszeichen 7,5 kostet. Allerdings, das ist mir zu unsicher. Ähm, man kann ihn definitiv aber spielen, also er ist auch wirklich okay. Äh, wenn man es oft mit der Gegenseite probieren will, dann nimmt man halt Nicolas PP für 7-2, der ist, ist auch durchaus okay. Ähm, sind aber beide Spieler, die ich eigentlich nicht spielen würden, wollen würde. so ist allerdings auch auf äh, Fanteam sehr, sehr günstig mit 9,4 Millionen für die Favorite-Rolle, die, die sie haben. Ähm, aber auch das lasse ich. Wenig ich wirklich und den haben wir letzte Woche schon als einer unserer absoluten Budget-Picks gehabt, das ist Martinelli als Mittelfeldspieler hat letzte Woche schon getroffen oder jetzt am Wochenende und er kostet 4,4 Millionen, also das ist natürlich zu krass underpriced und wenn ihr wirklich einen Budget-Saver braucht für 4,4 Millionen Arsenal also hat eigentlich keine Alternative zu ihm bedeutet ähm, er ist günstig, er spielt durch und er ist torgefährlich und Chelsea ist nicht unbedingt äh, stabil in der Abwehr bedeutet für mich ähm, ein ganz, ganz klares Upside-Play, ähm, weil er einfach kaum hitten muss und für seinen Wert einfach äh, unheimlich viel reinspielen kann. Das heißt, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und das gibt es natürlich so oft DraftKings dann da nicht aus der Begegnung. Ähm, da würde ich tatsächlich einfach sagen: spart euch die Begegnung, die ist eh late. Ähm, eher Fokussierung auf die ersten. Wobei Martinelli halt auf Fan-Team dann schon ein sehr starkes Play ist, falls er starten sollte.
0: Weil er halt relativ günstig jo.
1: ist, oder? Ja, ja, mit 4,4 Millionen ist hm. er natürlich ja. super günstig, ne? Also, muss ich mal reinziehen, dass er halt so, kostet halt ein Drittel von Kevin de Bruyne, beziehungsweise halt noch weniger. Mhm. Also, das ist halt schon stark.
0: Ja. Okay, dann zum nächsten Spiel am Mittwoch, Leicester gegen West Ham. West genau, jetzt
1: bewegen wir uns erstmal ja. äh, nur noch wahrscheinlich bei Fenty, einfach ja. weil die Preise bei äh, DraftKings noch nicht raus sind. Vielleicht für euch nochmal als Hinweis, wenn bei Leicester äh, natürlich Madison startet, nimmt er ja alle Set-Pieces. Ähm, falls aber der nicht startet, dann sind Albrighton, Gray und Tielemans in der Verlosung für Set-Pieces. Also habt da ein Auge drauf. Ähm, ansonsten, dadurch, dass das Spiel am nächsten Tag ist, für mich der einzig Viable-Spieler eigentlich Jamie Wardy. Er hat jetzt zwar einen Elfmeter verschossen, aber West Ham ist in der Defensive nicht unbedingt stabil. Aber weiß nicht, wer startet startet und also für mich ist Wadi tatsächlich der einzige Spieler, den ich aus diesem Spiel vertrauen würde, weil wir kennen die Lineups nicht, es gibt es könnte Rotation geben, es gibt kein festgefahrenes Lineup, also beide Trainer könnten also ja, rotieren und das ist ein Spiel, glaube ich, wo ihr eher viel falsch machen könnt, wenn ihr Spieler nehmt daher maximal vielleicht noch die letzte Defense, also so ein Kaspar Schmeichel im Tor und dann halt ein Ricardo Pereira ähm, oder oder halt Evans, das finde ich sind so die viable plays tatsächlich.
0: Okay, also relativ Siehst du ähnlich, oder gehst Spiel. du doll, ja, ja genau, ja, aus Fantasy-Sicht. Ja. Okay, dann gehen wir hoffentlich zu einem interessanten Tottenham gegen Norwich. Mhm. Tottenham, ja. relativ großer Favorit, gleich wie City. Overline geht so von drei bis vier in Toren aus, in etwa. Mhm.
1: Ich denke, auch hier ist tatsächlich dann ganz interessant, weil hier haben wir den teuersten Spieler des Slates mit Remy der kostet 14,4 Millionen, ähm, hat definitiv auch Kapitänspotenzial, weil er halt Mittelfeldspieler ist und noch mehr Punkte für den kriegt als ein Stürmer. Auch Lo Celso für 10,3 könnte durchaus interessant sein. Ähm, ja, das ist schon ein bisschen. Also das Spiel könnte außer also außer Rand und Band gehen. Also es könnte durchaus auch mal 3-2 ausgehen. Es ging jetzt lange keine Norwich-Spiele mehr so hoch aus, aber ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das interessant wird. Also Son finde ich nicht unbedingt schlecht. Ich finde aber auch tatsächlich die Norwich-Seite gar nicht so schlecht von dem Spiel. Ähm, also Duda ist natürlich mit 3,8 Millionen wieder absolut underpriced. Ähm, hat schon im ersten Spiel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hat man gleich gesehen, dass er äh, voll da ist und ähm, er ist definitiv direkt eine Verstärkung gewesen, aber auch Puki vorne für 5-9 ist nicht viel dafür, dass Tottenham Defense alles andere als Sattelfest bisher aussah mhm. und Norwich ist natürlich für jedes Spiel jetzt ein Endgame, also insofern hier ist richtig was drinne. Das Spiel wird auch underowned sein, weil tatsächlich sich nicht viele trauen werden, am nächsten Tag da reinzugehen und ich sehe tatsächlich so Son, Duda und Puki als die interessanteren Plays an. Wenn man komplett Differential haben will, dann nimmt man Lukas Moura. Ich glaube, den haben auch nicht viele, aber den zum Kapitän zu machen, halte ich auch für sehr, sehr riskant, aber auch durchaus auch Viable, also sehr, sehr interessantes Spiel aus Fantasy-Sicht wieder.
0: Ja, okay, dann zum letzten Spiel am Mittwoch, Manchester United gegen Burnley. Manchester United halt genauso wie Manchester City und jetzt davor das Spiel Favorit, relativ großer Overline, geht so ja, von zwei bis drei Toren eher aus, ja, Frage.
1: da bin ich also da fällt natürlich äh, Williams erstmal ins Auge 8,5 Millionen, ist ein bisschen underpriced ähm, so der klassische Scorer wäre wahrscheinlich Anthony Martial für 12,8. das sind so aber auch tatsächlich die Spieler, die wirklich ins Auge fallen andere Spieler sind eigentlich nicht playable man, wird, man weiß nicht, ob Rashford startet er ist noch verletzt, das wäre irgendwie komisch, wenn sie ihn jetzt reinrushen oder rashen, hä, aber ähm, tatsächlich ist das äh, eher um wahrscheinlich, denke ich, und aus Fantasy-Sicht für mich auch ein komplett uninteressantes Spiel, weil maximal halt ein bisschen Abwehr geht und ähm, da finde ich vielleicht das letzte Spiel also von Wolves gegen Liverpool noch mal interessanter, aber äh, also für mich tatsächlich hier ein No-Play ja. und ich, ich würde hier tatsächlich keine Spieler wählen.
0: Würde ich auch eher vom vorigen Spiel mehr nehmen, also von Tottenham und hier lieber Skip.
1: Genau. Ja, finde ich sehr, sehr gute Idee. Dann das okay. letzte. Liverpool gegen ja. Wolves ja. bei den Wolves. Was sagen uns die Odds hier? Liverpool, Liverpool natürlich, natürlich
0: Favorite. Favorite, ja. 1,65 ungefähr. Die over Odds sagen auch etwa drei Tore.
1: Ja. Was ich hier denke, tatsächlich, was man machen könnte, ist, man könnte hier Divok Origin spielen. Der ist sehr, sehr günstig. Ähm, wenn man wirklich riskant spielen will, dann nimmt ne an Wolves. Und dann kann man auch einen Pedro Neto nehmen. Der kostet halt äh, tatsächlich nicht viel mit 4,5. Ähm, allerdings, ich weiß nicht, ob ihr mal Liverpool-Spiele in letzter Zeit gesehen habt und nur die Ergebnisse checkt, aber Liverpool spielt wirklich in der eigenen Klasse gerade. Und ich glaube, hier gegen Liverpool zu tippen, selbst wenn sie rotieren, die Mannschaft hat so viel Selbstbewusstsein. Die Englische Meisterschaft ist natürlich eigentlich gefühlt schon entschieden jetzt, aber ähm, das ist ist schon mutig, gegen Liverpool zu tippen. Dem Wolves ist es definitiv zuzutrauen, dass sie Liverpool sogar schlagen können oder 0-0 rausholen können. Also wäre ich jetzt auch nicht super überrascht. Das Schöne bei dem Wolves ist, man kennt eigentlich die Aufstellung. Also ich glaube, da gibt es maximal die Rotation von einem Spieler. Ansonsten steht eigentlich das komplette Lineup in Stein gemeißelt da. Und man kann tatsächlich, obwohl das Spiel am Donnerstag ist, sich relativ sicher darauf verlassen, wer starten wird. Himines ist trotzdem ein guter Pick. Ein schneller Spiel der, sag ich mal, Gomez auch schlagen kann. In Van Diek vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, da können die Wolves definitiv was rausholen. Wenn ihr hier unbedingt auf den Underdog gehen wollt, äh, für den Preis, dann sind die Wolves da ein solider Tipp. Äh, der beste Value meiner Meinung nach, wie gesagt, in dem slate aber Crystal Palace, wenn man so in diesem Low-Bereich picken will. Aber ähm, ja, wenn man under gehen will, dann kann man definitiv mit den Wolves gehen, weil das Spiel halt einfach am Donnerstag ist das das heißt, da werden die wenigsten Leute nochmal nehmen und wenn mhm. ihr Wolves-Spieler nehmt, zum Beispiel den Heminis mit dem Doherty oder dem Seis äh, da gibt ihr auch kaum Budget aus und äh, kriegt auf jeden Fall Low-Own-Spieler, mit denen ihr den ganzen Slate breaken könnt, wenn die hitten. Insofern ähm, es ist definitiv wahrscheinlich, wenn ihr mehrere Lineups spielt, ein Lineup mal wert, die Wolves reinzumischen, ähm, aber denkt dran, Liverpool hat noch nicht kein einziges Saisonspiel verloren und das hat auch einen Grund.
0: genau Okay, perfekt sind wir durch. Cool.
1: Dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ja, wir haben uns dann auch ein bisschen Pause verdient und wir hören mhm. uns dann erst in der nächsten Woche wieder, wenn es weitergeht mit der Premier League und dem Super Bowl natürlich.
0: Genau, perfekt. Ciao, ciao.